0: Dag André, ik, uh, ik heb een boekentip voor je. Ik ben bezig met uh, De Zwijger van uh, René van Stipriaan over Willem van Oranje. Echt een ongelooflijk interessant boek.
1: Dat geloof ik graag, ik heb hem misschien liggen. Maar het lijkt mij nogal een flinke klus om eraan te beginnen. Als ik uh, zie <lacht> wat voor pil het is.
0: Ja, het is ook niet echt een dingetje wat je even meeneemt in de trein. Daar is het wat te lijden voor. <lacht>
1: Dagje strand.
0: Ja, precies. Lekker zo uh, boven je hoofd houden. Nee, ik, ik, omdat ook wat iets te verzachten luister ik hem ook deels. Dus, uh, deels storytelling, deels nou, zoals is deze. Maar echt ontzettend interessant. Maar wat me vooral enorm interessant aan vindt... is dat het, ja, die hele Nederlandse opstand in het leven van Willem van het is gewoon zo'n ongelooflijke rommel. Het is het verhaal van de bakermat van Nederland, het ontstaan ja. van Nederland. Maar het is eigenlijk een soort, soort burgeroorlog... en het is van slagen onsamenhangend proces van allerlei gerommel... Ah, dus het, het zet voor die zin voor mij wel dat beeld van de Nederlandse helden uit het verleden wel gewoon in een heel ander licht, zeg maar?
1: Ja, dat kreeg ik vroeger op school van nog wel echt te horen. Van de, de, de heldhaftige verhalen over de 80-jarige oorlog en daarna. Maar volgens mij is dat ook wel breder toch? Dat je ziet dat de Nederlandse geschiedenis. We komen steeds meer tot de erkenning dat de Nederlandse geschiedenis ook zwarte bladzijden kent. En ik denk ook onze generatie krijgt voor het eerst te maken met maar ook een schuldvraag met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis. We zijn, we zijn de generaties opgegroeid met Srebrenica bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. En, en dat zijn nou die bladzijden die steeds meer aandacht krijgen. Srebrenica, denk ik, een goede. Ik denk ook uh, het aantal joden wat in Nederland is afgevoerd... in de Tweede Wereldoorlog, wat gewoon ja. uh, het hoogste van West-Europa is. Uh, nederlands indië natuurlijk recent... wat dan ja. toch eigenlijk oorlogsdienstaden hadden moeten heten. En, denk ik, de meest in het oog springen... en uiteindelijk dan toch wel natuurlijk de omvangrijke slavenhandel... die door Nederland gevoerd is.
1: Dat is een goed punt. En ook daar uh, klinkt steeds sterker dat er ook een soort van excuses zou moeten komen. En ik vraag me ook wel eens af, van wat is nou het belang van die excuses? Kan ik dat als witte man niet goed beoordelen? Of onderschat ik het een beetje? Of zie ik het misschien niet voldoende? Uh, maar wat zou nou dat punt zijn waarom die excuses zo belangrijk zijn? Dat we dat als ja. staat doen?
0: En dan hoeft het nog niet eens te zijn van, ik vind het onzin, want Nederland heeft niets fout gedaan. Maar meer dat je denkt, ja, uh, ja heel vervelend dat dat gebeurd is in het verleden. Sta ik ook niet achter, maar laten we vooral kijken naar de problemen van vandaag de dag: naar racisme, naar kansenongelijkheid, naar ongelijke representatie in de politiek van mensen met een culturele diverse achtergrond. Moeten we daar niet veel meer aandacht hebben dan inderdaad graven in dat verleden?
1: Precies. Nou ah ja, en ook wat hebben die twee met elkaar te maken? Nou, laten we, dat, uh, laten we deze vraag voorleggen aan Kathleen Verjee die we natuurlijk vooral kennen als Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2012. Maar ze heeft ook een enorme internationale carrière. Ze heeft gewoond in Latijns-Amerika bijvoorbeeld, en recent nog in Hongkong. Uh, ze is verbonden geweest aan Skin, een vereniging van migrantenkerken in Nederland. Maar ook bij de, uh, de verkenningen om tot een slavernijmuseum in uh, Nederland te komen. En ze is voorzitter van uh, de Nederlandse UNESCO-commissie. Kortom, een autoriteit op dit gebied. Het is volgens mij uitermate geschikt om hier eens een gesprek over te voeren met haar. Ik ben heel benieuwd. Veel plezier.
0: Dag Kathleen, mooi dat je te gast bent in onze podcast.
2: Hallo Allard, fijn dat ik jullie gast mag zijn.
0: Ja, en we zitten, zoals de luisteraar misschien hoort, op afstand. En dat is niet vanwege ons twee, Kathleen, maar vanwege André.
1: Inderdaad, ja, getroffen door het corona. Ik dacht er vanaf te zijn, of tenminste de dans te ontspringen... maar ik ben getroffen met een besmetting... Uh, dus veiligheidshalve zitten we op afstand. Ik mag de quarantaine nog niet uit.
0: Maar gelukkig treffen we elkaar toch. Dus dat, uh, dat, dat is het mooie dat ja, we dat, dat toch hebben te, te regelen.
2: Tof dat ja, het zo kan. Hè? Dat hoort ook ja. een beetje bij deze tijd. Klopt.
1: Precies. Ja, we laten ons niet meer door uh, dit soort barrières uh, weerhouden. Zo is dat. Maar heel mooi, Carien, dat je bij ons aanwezig wilt zijn. Alles en ik hadden het er net even over. Het gaat inmiddels veel over het al dan niet maken van excuses voor het uh, slavernijverleden. Verschillende steden hebben het al gedaan, maar de Nederlandse staan nog niet. Wij vroegen ons eigenlijk af waarom dit zo'n belangrijke kwestie is. En zouden we ons niet veel meer bezig moeten houden met hedendaagse problemen van racisme en ongelijkheid? Eigenlijk is onze vraag, hè, van waarom krijgt excuses voor het slavernijverleden zoveel aandacht?
2: Nou, het krijgt al nog meer aandacht dan wat jij nu zegt. Inderdaad, verschillende steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht... hebben ja. wetenschappelijk onderzoek laten na, na doen naar wat de rol van die steden geweest is... ten tijde van de slavernij, maar inmiddels ook de Nederlandse Bank, ABN AMRO. Iedereen ja. doet onderzoek, komt onder ogen wat de eigen rol geweest is... En beraadt zich nu op wat vervolgstappen zouden kunnen zijn. En dan kan je je afvragen. Hè, wat jij mij nu vraagt: van waarom gaan we daar de hele tijd naar kijken? Kunnen we niet beter naar het heden kijken? Maar ja. je kan het heden niet begrijpen. als jij niet onder ogen komt. wat in het verleden gebeurd is. En dat proces is nu volop gaande. Wat is er dan gebeurd in die slavernijperiode? En ik vind het zelf heel bijzonder om te zien hoe steden en inmiddels ook banken, allerlei nationale instellingen, eigenlijk schrikken van wat die rol geweest is. Toen ik terugkwam uit Hongkong, een paar jaar geleden, eigenlijk al voordat ik terugkwam, werd ik gevraagd door de gemeente Amsterdam om voorzitter te worden van een commissie van deskundigen, die voorstellen gingen beoordelen, voorstellen die moeten leiden tot... Een Nationaal Slavernijmuseum. En, to, ja, en toen ik terugkwam, toen kreeg ik dus al die voorstellen. Ik ging met heel veel maatschappelijke instellingen in gesprek met allerlei mensen. Ook uh, met Washington, de Smithsonian uh, Museum, there, uh, Birmingham, op de Antillen. Hoe zet je zoiets op? En toen kwam ik in die hele discussie. En dan opnieuw zie je, wat ik natuurlijk als vrouw van Surinaamse afkomst en zeker ook mijn jaren als coördinator bij de migrantenkerken... natuurlijk lang wist um, hoe belangrijk het is om onder ogen te komen... wat het verleden geweest is en hoe dat doorleeft in het heden. Omdat de beelden die toen gemaakt zijn van hoe wij als mensen naar elkaar kijken... dat leeft nog steeds door de clou van het slavernijverleden is dat mensen, uh, zwarte mensen, mensen van kleur... hun menselijkheid ontnomen is om slavernij mogelijk te maken. Ik geef zelf ook les in de in, in, in History of Slavery... aan de Foundation Academy in, in Amsterdam. En ook als je die lessen geeft, dan dringt tot je door... wat er gebeurd is in die tijd... Je ontneemt mensen hun menselijkheid om ze vervolgens als beesten te kunnen behandelen. Dat is ook precies wat er gebeurd is. En dat beeld is niet van de ene dag op de andere weg. En dat ervaren wij nog steeds in onze huidige samenleving met systematisch racisme... waar we al decennia tegen aanlopen, maar waar de, de, de grondoorzaak niet van onder ogen gekomen is... En dat heeft toch te maken met het slavernijverleden.
0: Want het blijft een beetje symptoombestrijding eigenlijk... als we alleen maar naar de uh, gevolgen ervan kijken... en niet dat achterliggende mensbeeld erbij pakken.
2: Precies. En daarom is het ook zo belangrijk... dat je um, de verhalen over het slavernijverleden... nu vanuit verschillende perspectieven hoort. Het is heel belangrijk dat iemand als Anton de Kom... He, met zijn boek hmm. Wij Slaven van Suriname... dat die nu is opgenomen in de canon, de Nederlandse kanon. Um, dat er op scholen aandacht voor is... omdat hij de eerste was die de slavernij... de periode van de slavernij... beschreef vanuit het perspectief van de tot slaafgemaakte. Het is altijd het verhaal geweest van de slaveneigenaren. Maar je ziet dat om te begrijpen... ...waarom het heden zo is, je naar het verleden moet kijken... ...vanuit die verschillende perspectieven en niet één kant van het verhaal... ...je het totale beeld kan geven. En hoe belangrijk dat is, hebben we natuurlijk ook allemaal gemaakt. Kijk, als, als jullie mij vragen van waarom ineens al deze aandacht... ...dan heeft dit natuurlijk, speelt dit natuurlijk al decennia, toen ik in de kamer zat werd ieder jaar rond eind november werd aan de Kamerleden een petitie aangeboden door een groep activisten dat we toch moesten ophouden met Zwarte Piet, omdat dat een heel racistisch iets is. En dat bij het aanbieden van die petitie ik vaak een van de heel weinige Kamerleden was die daarbij aanwezig was, omdat het, uh, men vond het een onzin-issue. Nou, ik niet. Uh, maar het werd niet echt een discussie, niet in mijn fractie, maar ook niet in de Kamer. Maar je ziet dat de Black Lives Matter uh, beweging, uh, dat dat momentum, dat dat toen is aangeslagen. En dat mensen zien, wat is hier eigenlijk aan de hand? wereldwijd.
0: Je noemt net uh, dat je bij dat slavernijverleden uh, museum keek naar uh, Birmingham, naar Amerika... Uh, uh, Klopt het daarmee ook het beeld dat Nederland hierin achterloopt? Of was het toevallig dat deze twee landen uh, 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 daar er wel aandacht voor hadden? Of loopt Nederland achter in dit thema?
2: Nou, je zou misschien um, in het algemeen kunnen zeggen... dat uh, breed in Europa... Um, er een algemeen superioriteitsgevoel heerst nog steeds. En dat is breder dan alleen de slavernijdiscussie hoor. Dat heeft ook te maken met alle geopolitieke wijzigingen die er uh, in een rap tempo plaatsvinden. Dat het Europese standpunt steeds meer een minderheidsstandpunt wordt. Hè, dus het streven naar democratie. Maar um, uh, nou, die landen die hebben allang dit soort musea. Of je daarmee kunt zeggen dat Nederland achterloopt. Um, ik denk wel dat in Nederland de discussie... Het, het besef van wat er aan de hand is... en waarom we de uitdagingen hebben in onze samenleving... wat betreft systematisch racisme... Um, dat dat onder ogen komen. Um, ja, dat het hoog tijd is, laat ik het zo zeggen. Ik wil het niet per se hebben over achterlopen of niet... Maar dat het wel hoog tijd is dat we de ogen openen voor wat hier aan de hand is en waar het vandaan komt.
1: En is het iets typisch Nederlands dat we zoveel moeite hebben met het erkennen van die zwarte bladzijden? Ik las in het nieuwste boek van Ernstis Berlin uh, Waakzaam Burgerschap, dat in Nederland bestaat ook een beetje het, het, het uh, gevoel van we anonimiseren graag het kwaad. Dus het zijn de anderen die het ons aandoen. Dat nu voor het eerst worden we steeds geconfronteerd met onze eigen zwarte bladzijden, Nederlands-Indië. Maar ook onze rol in het slavernijverleden. Jij hebt er in meerdere landen op de wereld gezeten. Uh, meer dan, dan dat ik heb gezeten. En merk je dat dit een Nederlandse reflex is om dat verleden toch wat op te poetsen?
2: Of het echt Nederlands is, of het in uh, Frankrijk of België zoveel veel beter is, daar ga ik me niet over uitlaten. Maar ik zie wel dat in Nederland er een uh, grote moeite is om het eigen, um, het eigen beeld van uh, wij zijn goed en open en wij doen dat soort dingen niet. Uh, dat dat wel een vrij uh, overheersend beeld is hè, van... Um, en ook wat je tot nu toe gehad hebt... laten we het er maar niet meer over hebben... want het gaat over onze voorouders... en waarom moet ik daar nou excuses over aanbieden? Um, nee, het is hoog tijd dat... Um, en daarom was, als je het hebt over excuses... wat ik zelf een heel ontroerend moment vond... en ik schrok eigenlijk ook een beetje... of schrok, ik was, dat is niet het goede woord... ik was verbaasd over de impact die het op mij had... toen op een gegeven moment bij uh, Holocaust Day... In januari, ik meen dat het 2020 was, um, dat. Um, nee, ja, het was 2020, denk ik, dat Mark Rutte excuses aanbood voor wat er in die tijd gebeurd is. En ook dat moment, uh, jaren later, op, uh, bij de dode herdenking op de Dam: dat de koning excuses aanbood voor de houding van zijn grootmoeder ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En dan besef je wat een impact het heeft... als je excuses maakt, want wat doe je daar? En dat refereert precies aan wat jij zegt, André. Je plaatst de ander op de voorgrond en niet jezelf. En je kan misschien wel zeggen dat Nederlanders... en ik zeg daar meteen bij Europeanen in het algemeen... het idee hebben om zichzelf op de voorgrond te plaatsen... omdat ze denken dat zij nog steeds de norm bepalen die uiteindelijk wereldwijd zou gelden. Want iedereen wil toch zo worden zoals wij. Nou, dat ja, is niet pf. zo. Nee. En die bescheidenheid, dat de ander op de voorgrond plaatsen... en dat doe je als je excuses aanbiedt... dat, um, ja, dat, dat is de impact die het heeft. En daarom raakte het mij ook zo.
0: Ja. En, en, en wat maakt nou dat deze beweging ingezet is? Je, je noemde net uh, uh, Zwarte Piet en Black Lives Matter. Maar zo'n beweging van dat je de ander meer op de voorgrond zegt, lijkt me ook niet iets wat in een paar jaar ontstaat. Zeg maar. hoe nee. Zie je daar inderdaad een lange aanloop
2: in? Of, nou, daar is heel hoe, hoe hard aan dat? gewerkt natuurlijk, jarenlang. Mm -hmm. Ik heb dat zelf ook heel bewust meegemaakt. Natuurlijk toen ik uh, uh, algemeen secretaris was van Skin, Samenkerk in Nederland. De Vereniging van Migrantenkerken, waar we... Um, met die grote migrantengemeenschappen... ook voortdurend aandacht vroegen... van kijk nou eens wat er in die christelijke migrantenkerken gebeurt. Um, hoe men daar uh, het cement van de samenleving is... en je maar geen erkenning krijgt... voor datgene wat van daaruit gebeurt. Nog altijd van de gedachte... nou, het is wel aardig wat jullie doen... maar wij uiteindelijk willen jullie... en moeten jullie worden zoals wij... En die gedachte heeft in het verleden tot heel veel narigheid geleid. Ook in de jaren kort na, zeg maar, de jaren 70, 80, toen gezinshereniging mogelijk werd na de eerste, uh, de, de, de eerste uh, dat, dat er uh, migrantenarbeiders kwamen uit Noord-Afrika. Nou, toen had je dan dat de gezinshereniging mogelijk werd. En de gedachte was toen, als we die mensen maar rustig hun ding laten doen, hun eigen taal spreken, alles wat zij willen, dan ze zullen ze vanzelf die achterlijke gewoontes van hun land van herkomst wel kwijtraken. Als ze onze moderniteit zien, dan zullen ze hun religie laten vallen, hun manier van opvoeden, hun taal. Want ze zullen vanzelf zo willen worden als wij. En dat is een misvatting. En die misvatting zie je nog steeds breed in Europa. Als je kijkt naar China, als je kijkt naar uh, ontwikkelingen in Latijns-Amerika... die gedachte uiteindelijk zal iedereen democratisch willen worden net zoals wij. Dat is helemaal niet zo. En daar zit dus de, uh, de kern van waaruit er zoveel scheef groeit... En vandaar dat ik ook pleit voor die bescheidenheid in de Europese maar ook Nederlandse opstelling de, de noodzaak inzien de ander op de voorgrond te plaatsen en niet jouw manier van denken en redeneren ervan uitgaande ze zullen wel zo worden, zoals, willen worden zoals ik. Kijk mijn moderniteit, kijk alle verworvenheden die ik heb. Dat is toch aantrekkelijk voor iedereen. Dat is niet zo. Nee. En je ziet We... dat daar ja, decennia lang heb, is er gewerkt aan bewustwording, Ook vanuit Skin gedaan. Ook toen ik in de Tweede Kamer zat. Uh, probeer je daar um, input op te leveren. Um, uh, maar goed, je ziet dat door de Sinterklaas, de Zwarte Piet discussie dat er veel bereikt is. Ik denk dat het van groot belang is dat Mark Rutte... een gegeven moment gezegd heeft van... ik heb mijn standpunt veranderd... op grond van uh, informatie die ik nu heb. En dan zie je dus hoe belangrijk het is... dat je al die perspectieven hoort en ziet... rondom een bepaald onderwerp of rondom een bepaald verleden. Dat niet alleen jouw manier van kijken de enige manier van kijken is. En dan kan je tot dat soort inzichten komen. Dat is een lang proces. Maar Black Lives Matter heeft een enorme push gegeven. En daar ben ik heel blij om.
0: Als je nu kijkt naar... Uh, dit is een beetje eigenlijk de, ja, is het, de gedachtegeschiedenis, ideegeschiedenis eigenlijk daarachter. Als je kijkt naar de uh, praktische vertalingen van vandaag de dag... Uh, zie je daarin ook zo'n toch uiteindelijk opgaande lijn... waarin het uh, steeds meer in de pits komt. Of zie je daar ook... Nou, verloopt het langs een ander pad? Ik bedoel bijvoorbeeld politieke representatie... Uh, racisme, uh, ongelijke kansen, et cetera. Zie je daar een vergelijkbare trend in?
2: Nou, het gaat allemaal veel te langzaam. Uh, hm. Echt, uh, soms hoor ik dan discussies... dan gaat men weer een, uh, een, een, een aanvalsplan... of hoe je het noemen wilt... Om um, racisme op de arbeidsmarkt of de toegang tot um, stages voor studenten met een biculturele achtergrond. Of, um, dat duurt allemaal veel te lang. Daar was ik twintig jaar bij Skin ook al mee bezig. Het schiet niet op. Um, ik vind het heel belangrijk dat nu ook men inziet dat er sprake is van sy systemisch racisme. Hè? En dat heeft die... Uh, afschuwelijke toeslagenaffaire ook laten zien. Dus je hoopt dat het nu allemaal wat sneller gaat. Maar het is een moeizaam proces. Het duurt lang om tot het inzicht te komen dat we dingen echt anders moeten organiseren. En als ik kijk naar de politiek, dan ben ik heel blij dat er verschillende politieke partijen zijn die nu bewust ervoor zorgen dat in de Eerste en de Tweede Kamer, in het Europees Parlement... op de representatieve plekken, dus onder de volksvertegenwoordigers... er mensen, daar een grote diversiteit aanwezig is. Als ik zie wat het gedaan heeft voor de migrantengemeenschap in het algemeen... maar zeker voor de gemeenschappen die de, zeg maar, nazaten met roots in voormalige Nederlandse koloniën. Wat het betekent dat er eindelijk weer een minister is... met Surinaamse roots, Frank Weerwind. Geweldig dat D66 dat gedaan heeft. Dat heeft een enorm emancipatorisch effect. En uh, ja, het is jammer dat andere partijen daar zo uh, bij achterblijven. En vooral nog uh, erg wit zijn. Uh, en er dan prat op gaan dat er... Uh, uh, dat qua uh, seksuele oriëntatie er diversiteit is. Maar we hebben veel meer diversiteit nodig. Ook omdat ja. je ziet dat mensen afhaken. Hè? Ik zie het heel breed gebeuren. Mensen zeggen: Ja, deze politieke partij die ziet mij niet, die waardeert mij niet. Uh, politiek gaat niet over mij, ik haak af. En dat is juist nu heel erg jammer. Dat
1: is een interessant punt. Want. Is het ook zo? Kijk, dit, dit vraagt natuurlijk echt iets van de samenleving. Maar je zegt het gaat niet snel genoeg. Is het dan ook echt een ding dat het in de samenleving niet snel genoeg gaat? Of is de overheid een belemmerende factor en de politiek? Van, uh, werken ze elkaar daar tegen? Of zeg je van nee, ze hebben allebei een aandeel in het feit dat het niet snel genoeg
2: gaat? Natuurlijk hebben ze allebei een aandeel. Maar in het algemeen zie je dat de samenleving vaak veel sneller gaat dan de politiek. En uh, terwijl het uh, enorm zou helpen als de politiek hier ook. Uh, wat sneller in zou gaan. En zou laten zien dat, en dat is uiteindelijk waar, waarom je dit moet willen, eh, omdat de uitdagingen waar we voor staan, als Nederlandse samenleving, als Europese samenleving, maar eigenlijk wereldwijd, de oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan vandaag de dag, kunnen alleen gevonden worden als we kunnen rekenen op een brede diversiteit aan inbreng. He, ik zag laatst een plaatje van een delegatie van uh, de Nederlandse regering ergens. Dat waren alleen maar witte mannen. Dan denk ik mensen, hoe lang duurt het nog voordat je ziet dat je met die samenstelling geen creatieve antwoorden verzint? Je, kan, je hebt de breedheid van het denken nodig van mensen die andere achtergronden, andere ervaringen... andere wereldbeelden, andere mensbeelden hebben. En er wordt gewoon geen gebruik van gemaakt. En dat leidt ertoe dat we veel te langzaam gaan... in het vinden van oplossingen. En ik ben erg bezorgd als ik naar de samenleving in het algeheel kijk... de hele publieke sector is aan het instorten. Kijk naar het onderwijs, waar we geen mensen hebben. Kijk naar de zorg, waar we geen mensen hebben. Die systemen functioneren niet meer... En in plaats van nou iedereen te omarmen die daar een rol in kan spelen, wordt het mensen moeilijk gemaakt, wordt talent niet erkend, omdat we altijd maar in hetzelfde denkraam blijven denken. En dat vind ik doodzonde.
0: En is, is dat iets wat, uh, omdat we begonnen met ook dat lang ingesleten mensbeeld, of eigenlijk ontmenselijk beeld, zijn dat bijvoorbeeld bij een selectiecommissie van een partij, zijn dat nou... Actief werkende principes: dat mensen denken: ah, ik kies toch iets meer, iemand die op mij lijkt, die lijkt me beter of iets dergelijks. Zijn dat hele latente ontwikkelingen? Of zie je dat mensen zich ook niet meer met een diversere achtergrond bijvoorbeeld, zich niet meer aanmelden omdat ze denken: het wordt hem toch niet? Kun je... het, het, waar, waar zit het hem in?
2: Het zit in allebei. Um, uh, het zit erin dat um, men inderdaad onbewust vaak, hè? onbewust. Kiest men toch meer van hetzelfde? Want ja, ons kent ons en dat voelt veilig. Uh, en doordat dat gebeurt zie je dat mensen zich uh, afwenden. En zie ik echt groot talent. Uh, zich bijvoorbeeld, uh, nou die willen geen lid meer zijn van, uh, van bepaalde partijen. Ik ga hier bewust geen namen noemen. Maar ik zie groot talent uh, in toenemende mate afhaken. En denken van ja, ik word hier toch niet gezien. Als het puntje bij het paaltje komt... Word ik niet uitgenodigd, wordt er niet met mij besproken van... wat kan jij voor de partij betekenen? Nou, en dan gaan mensen weg. Of ze gaan naar een andere partij die uh, soms wel het talent ziet. Uh, ik vind het heel creatief wat D66 gedaan heeft... door iemand als Robert Dijkgraaf uh, gewoon te benaderen en te zeggen van... we hebben jouw input nodig, wil je alsjeblieft lid worden want we hebben jou in de regering nodig. Nou, uh, dat soort uh, manier van uh, creatief denken uh, hebben we hard nodig. Dus ik, een lang Heel. verhaal, sorry, 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 um, om jouw vraag te beantwoorden. Het is aan beide kanten veel te veel, denkt men nog, uh, vanuit het oude eigen stramien. En als gevolg daarvan zijn mensen die bereid zijn zich in te zetten... Uh, die worden iedere keer overgeslagen en die herkennen zich ook niet meer in uh, hoe een volksvertegenwoordiging eruit ziet. Maar ook in beleid dat vervolgens daaruit voortkomt en ja. zeggen van ja, dit gaat niet over mij, uh, laat maar zitten.
1: Wat mezelf nog wel eens bezighoudt is, van je ziet dan inderdaad van het gaat niet snel genoeg aan de overheid... Die, die doet niet genoeg om dit te bevorderen... de diversificatie uh, in, in al die geledingen. dingen. Daarnaast zie je ook nog eens de opkomst van populisme. En dat zijn vaak de partijen... die juist nou niet de meest diverse visie op de samenleving hebben. Dus terwijl je eigenlijk zegt van het gaat niet snel genoeg... en dat, ik denk dat je daarin helemaal gelijk hebt... zie je vervolgens ook nog een hele grote groep mensen... die het eigenlijk alsnog bedreigend vinden... en misschien het wel te snel gaat... en zich keert tot het populisme. Hoe, hoe verklaar je dat? Of zie je daar patronen in die, die zich daarin aandienen...
2: Dat verklaar ik vanwege het feit dat de populistische partijen vaak de vinger op de gevoelige plek leggen. Hè? Uh, hun analyses van wat er aan de hand is in de samenleving kloppen vaak voor een deel. Maar hun antwoorden kloppen niet. En zolang de andere partijen, de middenpartijen, niet met een welwerkend antwoord komen zullen mensen achter die kloppende analyses aangaan. En zolang middenpartijen denken politieke winst te kunnen behalen... door zonder vanuit de eigen wortels en de eigen manier van denken... authentieke antwoorden um, klaar te hebben voor de uitdagingen... waar populistische partijen soms terecht recht op wijzen... zullen mensen achter die populistische partijen aangaan omdat ze ook wel zien dat een middenpartij die doet alsof die populistisch is, niet echt populistisch is. Tenminste, dat mag je hopen. Uh, en men kiest toch voor het echte. En uh, ja, dat zie je ook in de uitslagen van de laatste um, verkiezingen. Dus ik zou zeggen, uh, zie wat er gaande is in de samenleving en kom met passende oplossingen. De oplossingen van de, van de populistische partijen is vaak terug naar vroeger. He, dat gaat niet werken. We moeten juist visionair over de toekomst nadenken. En om met oplossingen te komen, heb je juist de input van een brede diversiteit nodig. En die wordt niet gebruikt, dus komen die oplossingen niet. Dus denken mensen nog steeds: nou, dan ga ik maar uh, uh, achter een populistische partij aan.
0: Ja. Zou je een voorbeeld kunnen geven van zo'n uh, terechte vinger op de zere plek? waar dan vervolgens een verkeerd antwoord op komt?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik net zei... Hè, wat ik ook bij Skin heb meegemaakt... het feit dat migrantengemeenschappen... Uh, een beetje aan hun lot zijn overgelaten... van nou, ga maar rustig je ding doen... totdat je net zo geworden bent als wij. Dan kunnen we met elkaar praten. Het is heel kort door de bocht gezegd. Hè? Dat is niet gebeurd... waardoor er dus heel veel scheefgroei was. En dat is op een gegeven moment geadresseerd... natuurlijk door Pim Fortuyn... Um, en door anderen die vervolgens met de oplossing kwamen... van we moeten ze tegenhouden. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing zou zijn, hoe kunnen we uh, mensen laten zien... dat we geïnteresseerd in ze zijn, dat, dat we hun bijdrage nodig hebben. Waar lopen zij tegenaan? Wat speelt er? En toen ik lid werd van het CDA, om dan toch even het daarover te hebben... Mm -hmm. Een van de, de redenen waarom ik lid werd van het CDA was dat precies deze manier van denken in die tijd um, de, de, de manier van denken was. Ik ben een partij binnengekomen binnen een groep van zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen die door het CDAV in het leven was geroepen. Niet om als zwarte apart gezet te zijn, maar om daar... Um, te bespreken waar wij tegenaan liepen en om aan te geven hoe wij mogelijke oplossingen zagen. En die werden vervolgens door de toenmalige partijvoorzitter Marnix van Rij of de toenmalige fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer meegenomen in het politieke handelen. En dat is precies wat er moet gebeuren. Maar dat gebeurt nu niet meer. Dus, um, dus ja, zo kijk ik er tegen aan.
0: En je zegt dat dan begrijpelijkerwijs... kiezen mensen met een migratieachtergrond er dan voor... om zich van deze partijen af te keren. Je ziet natuurlijk het succes, denk ik, van... of in ieder geval het opkomen van Denk en van Bijeen. Die zich, denk ik, richt op een deel van deze groepen. Hoe kijk je naar de opkomst van deze partijen? Is dat een, uh, een pijnlijk teken aan de wand? Omdat het eigenlijk anders zou moeten zeggen? Of zeg je, eigenlijk is het een hele goede emancipatoire stap? Want nee. uh, ze kiezen dan maar ervoor om het heft in eigen handen te nemen?
2: Nee, ik vind dat niet goed. Ik vind het... Uh... Ik, mijn voorkeur heeft het als uh, middenpartijen inderdaad brede, diverse, inclusieve partijen zijn. Sowieso ben ik er geen voorstander van dat er zoveel partijen zijn. Dat is niet goed voor de democratie. Dus ik had veel liever gezien dat de zaken die nu geadresseerd worden door een partij als Bijeen 1 en door een partij als DENK vanuit uh, brede middenpartijen geadresseerd Zouden worden. Die kansen hebben we niet gepakt en het gevolg daarvan is dat we zoveel partijen hebben en ook uh, partijen als Bijeen en Denk. Um, dus ik had dat liever geïntegreerd gezien in uh, grote middenpartijen, maar die zijn er niet meer. En ja, dan krijg je dus dat partijen als Denk en Bijeen zaken adresseren die inderdaad wel geadresseerd moeten worden. Maar ik had ook ja, gezien dat andere partijen dat ja,
1: gedaan hadden. De, de versplintering hebben de, midden, de grote middenpartijen aan zichzelf te danken in die zin. Ze hebben te veel laten liggen. Ja. En als we, we hebben het nu over wat er in onze samenleving gebeurt en met onze overheid. Heb je landen in de wereld waarvan je zegt, van, nou, die zijn voor mij wel voorbeeldig op dit punt. Die snellere en... ontwikkelingen doorvoeren of die opener zijn in deze ontwikkelingen.
2: Daar heb ik niet, daar zou ik echt even goed over moeten nadenken. Echt een echte land wat een voorbeeld is. Um, uh, ik ben zelf betrokken bij um, CWM. Um, en ik, ik zie hoe de discussie bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk gevoerd wordt. Uh, ja, daar kunnen we wel wat van leren. Maar ieder land heeft zijn eigen ups en downs. Ik ben uitgenodigd ja. uh, om binnenkort. Um, uh, met een, ...in een debat met de Belgische overheid... ...te vertellen hoe hier in Nederland de ontwikkelingen zijn op dit gebied. En ik ben heel benieuwd hoe het daar gaat. Ook daar is er veel te doen natuurlijk... ...met hun koloniale geschiedenis uh, in Afrika. Uh, maar waar ik wel, natuurlijk wel heel blij mee ben... ...met uh, de, 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 dus ook hoe uit de samenleving... ...de discussie steeds meer naar voren komt... ...ook in het Rijksmuseum... He, de savernij tentoonstelling. Nu uh, revolutie. Over uh, wat er. Uh, in de koloniale tijd. In het oosten gebeurd is. En dat onder ogen komen. Is voor mij echt een heel belangrijk begin.
0: Ja. ja. Je noemt de revolutie. Van, uh, waar natuurlijk ook David van een boek over heeft geschreven. Ik begreep nog dat hij. Door een PVV-Kamerlid boos was getweet. Misschien moet je ook eens een boek schrijven over het koloniale verleden van België. Toen zei hij, nou, dat heb ik toevallig ook al gedaan. Dus ja. Dat is wel vrij grappig. Nou. Die had niet helemaal de, de bibliografie op orde na. Congo,
2: wat um, een magistraal boek is dat, hè?
0: Ja, echt fantastisch. Ja. Ja. Ongelooflijk, uh, uh, ongelooflijk verhaal, ja. André vroeg net al naar van welke rol heeft de politiek hierin? Welke stappen kunnen we zetten om als samenleving hier eigenlijk meer beweging in te zetten? Daphne Rijbroek heeft voor mij ten aanzien van zowel Nederlands-Indië als Congo een rol gespeeld, zeg maar, door na die kennis te vergaren. Welke andere stappen zouden we daarin kunnen zetten om als samenleving hier meer in beweging te komen?
2: Ja, kijk, wat je nu ziet, hè, waar we net. Waar we mee begonnen, die um, wetenschappelijke onderzoeken van alle steden, uh, de Nederlandse Bank, ABN, AMRO. Nou, iedereen gaat hiermee komen. Uh, en natuurlijk gaan er op een gegeven moment, dat kan niet anders, dat is ook noodzakelijk, nationale excuses komen. Hè, uh, nu doen de steden het, maar het moet, nationaal, moeten er excuses komen. Um, dat is allemaal heel belangrijk, maar het is niet genoeg. Wat ik belangrijk vind is het helingsproces waar behoefte aan is. En dat is een spiritueel proces. En um, um, het, het lastige is dat we daar geen rituelen, geen taal, geen symbolen voor hebben. Dat is lastig. Maar dat biedt ook tegelijkertijd een kans om die gezamenlijkheid te ontwikkelen. Want met excuses alleen zijn we er niet. En mensen hikken aan tegen excuses. Oh, want dan moeten er herstelbetalingen komen. Ik zou zeggen voordat dat weer een aanname is. Ga in gesprek met de gemeenschappen. En dan zou je zien dat het helemaal niet alleen om herstelbetalingen gaat. Omdat er hele creatieve ideeën zijn over hoe je daarmee een invulling zou kunnen geven... als er dan eenmaal excuses gemaakt zijn. Mijn zorg is dat als die excuses gemaakt zijn... dat het is van uh, oké, okay, nou dat hebben we gedaan, nu is het klaar ja. en nu gaan we verder. Terwijl ik zie dat wat deze samenleving nodig heeft, is een helingsproces. En uh, je kan natuurlijk nooit één op één dingen overnemen... maar als ik kijk bijvoorbeeld naar de waarheids- en verzoeningscommissie in Zuid-Afrika... Ja toen voorgezeten door Desmond Tutu. Wat ik daar een mooi voorbeeld van vind... is dat het een plek was, het bood een platform... aan alle mensen om hun verhaal te doen... vanuit al die verschillende perspectieven. En men luisterde naar elkaar. En ik denk dat we zo'n soort platform ook nodig hebben. En daarom dat ik bezig ben met een aantal mensen... om inderdaad te kijken of je iets... Uh, als zo'n waarheids- en verzoeningscommissie hier ook vorm zou kunnen geven, waarbij de overheid, maar ook religieuze organisaties, een rol kunnen spelen in het gezamenlijk kijken naar de toekomst van de, uh, de bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden naar een gezamenlijke toekomst kijken en kijken welke taal, welke symbolen, welke rituelen we nodig hebben om die toekomst ook echt gezamenlijk in te gaan. Kijk, met die waarheids- en verzoeningscommissie had je te maken met dat de, de daders en de slachtoffers leefden. Uh, dus dat kan je niet vergelijken. Nee. En ik denk dat je ook niet per se verzoening moet willen. Omdat wat er gebeurd is zo verschrikkelijk is. Het ontmenselijke van tot slaafgemaakte. Dat je niet om verzoening mag vragen. He, dus dat moet je niet willen maar je moet wel zo'n platform creëren waar alles gezegd kan worden door iedereen, he, nadrukkelijk niet alleen de nazaten van de tot slaafgemaakte he, of mensen nazaten van mensen uit de oost, tot slaafgemaakt um, maar ook de mensen die voelen dat hun veilige omgeving hun wordt afgepakt um, dus dat al die geluiden, al die perspectieven aan de orde kunnen komen
0: ik vond, ik vond zelf daar de, de plantage van mijn voorouders... van de, de, de podcastreeks over wel een interessant voorbeeld. Dat was allereerst al een prachtige uh, zoektocht, zeg maar. Maar er zaten ook op een gegeven moment zo'n ja, zo soort platformbijeenkomst eigenlijk bij... van de twee families, de ene familie de slavenhouders... en de andere tot slaafgemaakte, zaten op een gegeven moment bij elkaar in een ruimte. zeg maar, Tegenover elkaar, wat ze al overigens ook veelzeggend was... dat ze zo ook hun uh, eigen kant kozen... Uh, maar moeten we aan zo'n soort dingen denken, zeg maar, echt zo letterlijk mensen bij elkaar ja, zitten?
2: Dat denk ik zeker. En dat men elkaar het verhaal kan vertellen. Je ziet ook heel mooi uh, in die prachtige podcast, dat men luistert naar elkaar. En het mooie is ook dat je ook dan van die familieleden hoort, die toch nieuwe dingen horen. En die toch bij zichzelf merken, ik ga er echt anders naar kijken. En dat is precies wat je wil. En daar gaat het om. Dus, uh, ja, dus hoe je dat goed kan organiseren. We zijn daarover in gesprek met een aantal mensen. Ook uh, met een aantal uh, kerken. Religieuze organisaties. Uh, ik vind het zelf ook heel mooi om te zien. Dat juist het belang van rituelen en symbolen. Nu ook bij de 4 en 5 mei herdenkingen steeds belangrijker wordt. En ook vanuit migrantengemeenschappen. Uh, daaraan gewerkt wordt, hè? hoe kunnen wij de pijn die wij hebben koppelen aan datgene wat, waar we het 4 en 5 mei over hebben hier in Nederland, dat vind ik allemaal hele positieve bewegingen.
1: Zeg je daarmee ook van, zou er zou een, een, best een dag gemarkeerd kunnen worden voor, voor dit soort herdenken? Of zeg je juist van, incorporeren nou in bestaande Nederlandse uh, herdenkingsmomenten? Daar kan je
2: niet op vooruit lopen. Voor beide valt iets te zeggen. Maar het is precies de discussie over dit soort dingen die we in gemeenschappelijkheid moeten voeren. En dat gebeurt nog steeds Precies. Niet.
0: En wat ik me wel afvraag bij, als ik dit alles zo hoor net, is dat, dat op de voorgrond zitten van de ander... Dat ook een deel waar denk ik, de populistische partijen op appelleren... is misschien wel de angst die daarachter zit... Het van wat is ons verhaal eigenlijk? He, ons even als uh, witte Nederlanders van... joh, en dan heb je van die migrantengroepen die komen... die lijken allemaal een verhaal te hebben. Wat is eigenlijk ons verhaal? Zeker in de jaren 70, 80, alles brokkelde af. Nu zitten we misschien in een soort niemandsland van wie we zijn. Zit er, zit er in dat op zich ook een soort huiswerk... voor het witte Nederlandse verhaal van wie waren wij ook weer? omdat namelijk sowieso niet moeten gaan zeggen... het was Jan Pietersen-Koen en uh, weet ik veel wat, zeg maar... dat dat onze verhaal moet zijn.
2: Nee, precies. Al de, dus al die perspectieven... in de eerste plaats al die perspectieven. Ook de mensen die zich bedreigd voelen in hun eigenheid. Nu komen al die mensen en die gaan mijn plek opeisen... en mijn baan en al die dingen meer. Daar moet ook ruimte voor zijn. Maar ook precies wat je zegt, Allard. Wat is ons verhaal? Waar staan wij als Nederland voor? Um, waarom zijn wij zoals we zijn? En wat hebben we daarbij nodig gehad? Nederland gaat er prat op dat het een tolerant land is. Nederland, de ingang van Europa. Een uh, land dat altijd de zeeën overgegaan is... en waarde heeft weten te hechten aan datgene wat van elders kwam. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt? Waarom hm. voelen we ons vandaag de dag bedreigd... en kunnen we niet erkennen dat we die anderen juist nodig hebben... ook om onze eigen problemen op te kunnen lossen. Wanneer is dat uh, gebeurd en waarom? Het zijn goede discussies om in gezamenlijkheid verder te kunnen gaan.
0: Ja, en wat mij even persoonlijk als historicus erg geïnspireerd... is dat het idee dat, dat het verleden, kunnen we daar gewoon niet los van zien. We moeten niet zeggen, we starten weer met een schone lei... want die schone lei is er niet. En dus moet je het juist op tafel leggen... in plaats van het zo onderhuids laten... Voortwoekeren.
2: Natuurlijk. Weet je, als je het verleden niet onder ogen bent gekomen, begrijp je het heden niet. En als je het heden niet begrijpt, kun je niet werken aan een toekomst voor ons allemaal.
0: Volgens mij lijkt me dat een fantastische samenvatting van een heel mooi gesprek. Hartelijk dank, Kathleen.
2: Nou, ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben.
1: Ja, ik hoop dat dit een mooie aanzet kan zijn voor mensen... om deze gesprekken te gaan voeren en om hiermee met elkaar... een mooie verbinding met de vorige podcast over Europa is... ook daar ging het erover dat Nederland nog trauma te verwerken heeft... met de toetreding tot de Europese Unie. En ook het, dat Nederland zich bewust moet zijn van de tragiek van de geschiedenis. En dit is daar eigenlijk een hele mooie, nog fundamentelere aansporing toe... omdat hier ook nog echt kwaad ligt ja. wat verwerkt moet ja. worden... Uh, uh, enorm boeiend. Ja, veel dank.
3: De slavernij was in de Verenigde Staten al jaren een groot onderwerp... in het historisch onderzoek en in de samenleving... voordat het onderwerp ook in Europa op de agenda kwam. Ook in Nederland. In ons land is de slavernij minder zichtbaar geweest dan in de Verenigde Staten. Omdat de slaven in West-Afrika werden opgehaald... en naar de Cariben of Amerika werden vervoerd... In Amsterdam was geen slavenmarkt. En anders dan in Amerika was een slaaf hier geen vast onderdeel van het huishouden of het bedrijf. Dat betekende ook dat de effecten van de slavernij in Nederland minder zichtbaar waren. Geen zwarte bevolkingsgroep die ook na de afschaffing van de slavernij midden 19e eeuw eronder werd gehouden. Ja, in de Nederlandse kolonie was de slavernij... En de nave ervan bleef daar lang zichtbaar. Maar daar kon je makkelijk langsheen leven. Hier in Nederland. Het effect van de slavernij is in de geschiedenis van onze samenleving het meest zichtbaar in zijn verdiensten. In de vorm van kapitaal en vastgoed belegd. Het onrecht dat ook door Nederlanders slaven is aangedaan, wordt steeds breder erkend. Maar is niet meer ongedaan te maken. Het tragische van de strijd voor erkenning van dit onrecht is dat de halfvergeten of nooit bekende slavernij nu het kenmerk wordt van de gekleurde medemens onder ons. Door de slaaf een tot slaaf gemaakte te noemen druk je wel uit dat slavernij geen natuurlijke toestand is maar dat voorkomt niet dat de gekleurde mens meer met slavernij wordt geassocieerd dan decennia geleden. Erkenning zou tot meer gelijkheid moeten leiden... maar leidt de facto vooral tot herkenning van slavennazaten. Als we elkaar als daders en slachtoffers blijven zien... raken we gevangen in de geschiedenis. Wie alleen veroordelingen wil, moet blijven omkijken... en aanknopen bij het leed in de slavernijgeschiedenis. Wie van de slavernij af wil moet zoeken naar de hoopvolle elementen in die geschiedenis, zoals de wettelijke afschaffing ervan. Onrecht kan niet ongedaan gemaakt worden. Maar we kunnen met elkaar wel opnieuw beginnen.
0: Aldus professor dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Vergeet je vooral niet te abonneren, want volgende keer spreken we Nicky Sterkenburg. Zij is onder andere bekend van het boek, maar dat mag je niet zeggen. De nieuwe generatie radicaal en extreem rechts in Nederland. En over die beweging gaan we het hebben. Abonneer je dus vooral en deel deze podcast ook met anderen... waarvan je denkt dat ze het interessant vinden. Graag
1: tot de volgende keer.